0: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Mit Leo Beulen und Tobi Blum, hallo. Ja, da sind wir wieder, ne? stehen hier vom Mikro an einem Freitagmorgen oder Mittag besser gesagt und geben euch einen kleinen Recap, was diese Woche so passiert ist in... Nachrichten in Popkultur, in allem, was uns beschäftigt und interessiert.
1: Ja, und das, was ich diese Woche für ein Gefühl hatte, als ich die Lokalnachrichten gelesen habe, das war eigentlich, okay, das klingt jetzt wie ein True Crime Podcast. Am Dienstagabend wurde ein abgetrennter Kopf vor dem Landgericht in der Bonner Innenstadt gefunden. Der zugehörige Körper lag ein Kilometer weit entfernt am Rhein und das Kurioseste, der mutmaßliche Täter wartete neben dem Kopf auf die Polizei und führte sie anschließend zum Körper. Laut neuem Ermittlungsstand starb das Opfer eines natürlichen Todes an einer schweren Krankheit.
0: Ja und obwohl das Ganze verstörend und tragisch ist, da ist glaube ich kein Zweifel, gab es immerhin keinen Mord. Es handelt sich nicht um einen Mord. Das wäre auch statistisch relativ unwahrscheinlich, da es in den letzten vier Jahren nur gut 230 Morde pro Jahr gab. Kurios bleibt der Fall aber trotzdem und bei der Enthauptung handelt es sich by the way um eine Störung der Totenruhe. News Talk der Woche
1: wir können uns auf weitere fünf Jahre Wüste Politik in NRW freuen. Unser alter neuer Ministerpräsident wurde nämlich am Dienstag wiedergewählt und führt damit die erste schwarz-grüne Koalition des Landes.
0: Und die Grundlage für das Ganze bildet der Koalitionsvertrag, der auf den schönen Namen Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen hört. Und darin sollen die ganz großen Themen unserer Zeit angegangen werden. Der Nahverkehr soll massiv ausgebaut werden, ganze 60%. Prozent. Das ist nur ein Puzzlestück, damit NRW die erste klimaneutrale Industrieregion Europas wird. Abstandsregeln für Windräder sollen mit und mit wegfallen. Mindestens 1000 neue Windkraftanlagen entstehen und der Kohleausstieg soll schon 2030 kommen.
1: Gerade wenn die Gaslieferungen aus Russland knapp sind, wird ein früherer Braunkohleausstieg, aber sportlich. Neue Vizechefin und Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, also quasi das NRW-Pendant zu Robert Habeck, ist Mona Neubauer. Sie betont gestern bei ihrer ersten Rede im Landtag erstmal, dass die Lage ernst ist aber alles für die Versorgungssicherung im Land getan wird. Die grüne Lösung lautet langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen und damit von Russland werden. Deshalb ist auch eine Photovoltaikpflicht auf Neubauten ab 2025 geplant.
0: Den Grünen gehören zudem drei weitere Ministerien. Justiz, das Soziale Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration und ihre vermeintliche Kernkompetenz, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.
1: Aber das gerade ist eine fette Überraschung. Verkehr und Umweltschutz gehören ab jetzt zusammen. Dafür wurde die Agrarpolitik zum Verbraucherschutz gelegt und an die CDU abgegeben. Wie gut diese Wechsel funktionieren werden, werden wir sehen. Was sich nicht geändert hat, sind die Minister für Inneres, Herbert Reul, und unser Landesgesundheitsminister, Karl-Josef Laumann.
0: Party-Fun-Fact am Rande. Das unbeliebteste Ministerium in NRW ist das Bildungsministerium. Die letzten Parteien, die es inne hatten, haben massive Wahlschlappen hinnehmen müssen. Ich stelle mir vor, dass die CDU im Schnickschnack-Schnuck verloren hat und es deshalb jetzt in Anführungszeichen gewonnen hat. Pläne für die Schule gibt es aber schon. 10.000 zusätzliche Lehrkräfte sollen eingestellt werden und alle sollen dasselbe Einstiegsgehalt verdienen. Egal ob Grundschul-
1: oder Gymnasiallehrer. Das klingt nach einer Menge neuen Jobs. Die können wir nicht nur in NRW gebrauchen, denn aktuell suchen in Deutschland 2,3 Millionen Menschen nach Arbeit. Und laut dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, werden es in den nächsten Monaten noch mehr Erwerbslose. Schuld an dieser Situation ist mal wieder der Krieg in der Ukraine.
0: Die Geflüchteten aus der Ukraine dürfen in Deutschland arbeiten und tauchen deshalb auch in der Statistik auf. Sie können freie als Facharbeiter im Handwerk oder der Pflege besetzen. Laut Scheele gibt es allerdings keinen Konkurrenzkampf zwischen Geflüchteten und Deutschen. UkrainerInnen nehmen niemanden Arbeitsplätze weg, weil die Nachfrage einfach viel zu groß ist.
1: Auch wenn die Zahl im Vergleich zum Mai um über 100.000 Suchende gestiegen ist, sind es jetzt 250.000 weniger Arbeitssuchende als vor genau einem Jahr. Was wieder zeigt, es gibt genug Arbeit, die Menschen müssen sie nur finden. Und das geht eben nicht so schnell, denn Bewerbungsprozesse dauern.
0: Und diese Aufgabe darf sich in einem Monat dann Andrea Nahles widmen. Die ehemalige
1: Arbeitsministerin wird nämlich Scheeles Job übernehmen. Trotz mehr Arbeitslosen geht es dem Arbeitsmarkt gut. Ganz im Gegenteil zur Wirtschaft. Die Inflation im Juni betrug 7,6 Prozent. Damit ist sie überraschenderweise im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, sondern es ist eher auf das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt zurückzuführen.
0: Wie geht es also weiter? Laut der Süddeutschen Zeitung könnte die Inflation im Juli nochmal leicht sinken, weil die Abgabe für erneuerbare Energie auf Strompreise abgeschafft wird. Aber wirklich nachhaltig ist das nicht ganz.
1: Die Europäische Zentralbank kann mit ihrem Leitzins die Inflation in gewissem Maße beeinflussen. Erstmals seit 2011 will die EZB den Leitzins in diesem Monat um 0,25% erhöhen. Damit hoffen sie, die Inflation zu bremsen. Das ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, weil sie so auch die Wirtschaft bremsen. Denn die Zinsen auf Kredite werden teurer. Und somit
0: wird es unattraktiver, sich
1: Geld zu leihen. Von steigenden Leitzinsen profitieren
0: Sparer, weil Banken mehr Zinsen auf Sparbücher zahlen. Allerdings stehen die 0,25% Leitzins in keinem Verhältnis zu fast 8% Inflation, die das haben regelrecht auffressen.
1: Gerade privates Geld wird laut Bundesfinanzminister Lindner im nächsten Jahrzehnt dringend benötigt, um einen Wandel des Kapitalmarkts zu bewirken und so massive Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft zu generieren. Das will er mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz schaffen. Es soll im nächsten Jahr umgesetzt werden und uns alle motivieren, mehr in Aktien und ETFs zu investieren.
0: Also, falls wir überhaupt Geld zum Investieren übrig haben. Eine gute Nachricht für viele Studis. Der Mindestlohn ist seit heute auf 10,45 Euro gestiegen. Also knallt euch vor den 63 extra Cent mal eine Dose 5,0 rein.
1: Pfand ist bei dem Preis aber leider nicht mehr drin. Nicht nur bei uns in Europa hat die Inflation ihre Auswirkungen. Der Staat Pakistan ist fast pleite und ruft seine Bewohner auf, weniger Tee zu trinken. Und in Venezuela reden wir mal eben über 200 Prozent Inflation. Mhm.
0: Ähnlich sieht es im Nachbarland Venezuelas Ecuador aus. Seit dem 13.06. wird dort protestiert. Hohe Energiepreise und Lebenshaltungskosten brachten das fast zum Überlaufen. Nach dem linken Präsidenten Rafael Correa vollführten seine Nachfolger Lenin Moreno und nun Guillermo Lasso eine rechte Kehrtwende in der Politik des Landes.
1: Das Amtsenthebungsverfahren von Präsident Guillermo Lasso ist knapp gescheitert. 80 von 91 benötigten Stimmen wurden erreicht. Eine zentrale Forderung ist die nach mehr öffentlichen Geldern für Gesundheitsversorgung und Bildung. Dabei steckt das Land bereits in einer langjährigen Finanzkrise. Banken mussten schließen, Menschen konnten nicht auf Konten zugreifen.
0: Wir haben Pablo Campos von Südwind, einer NGO, hier in Bonn interviewt. Er selbst kommt aus
2: Ecuador und forscht auch zu dem Land. Er hat uns gesagt, wieso überhaupt protestiert wird. Der hat sich gezeigt, als jemand, der Interesse hat an, an Zusammenarbeit, an, an Dialogen, als er die Präsidentschaft äh, übernahm, hat sich natürlich rausgestellt, dass es nicht so war. Er hat tatsächlich äh, einige Male dialogiert. Die äh, indigenen Anführerinnen sprechen offen jetzt darüber. Sie haben mit ihm sich getroffen, einige Male, nachdem er seine Präsidentschaft angetreten ist. Aber es gab irgendwie gar keine Ergebnisse. Im Gegenteil, er hat nur seine Projekte oder die Projekte, seine Klasse oder seine Gruppe effizient äh, umgesetzt und diese Projekte praktisch äh, stoßen komplett gegen die Forderungen der sozialen Bewegung, der indigenen Bewegung und so weiter. Das heißt, dieser Protest war zu erwarten. Die
1: Interessenvertretung der Indigenen, die Konaye, fordert neben einer Reaktion auf hohe Spritpreise auch eine Zahlungspause für Kredite der Kleinbauern an die Banken. Eine Preiskontrolle für Agrarprodukte mehr Arbeitsplätze und eine Aussetzung von Bergbaukonzessionen in indigenen Gebieten. Und generell spielen
0: die Indigenen eine führende Rolle bei den Protesten. Auch hierzu konnte Pablo uns etwas sagen.
2: Sie spielen natürlich eine führende Rolle, aber es wird oft den Fehler begangen, dass man sagt, es handelt sich um indigene Protesten. Das ist nicht so, weil es ist eine soziale Protest in Ecuador. Es sind viele Organisationen. Es sind umweltpolitische Organisationen, Frauenorganisationen, Studenten, Universitätsdozenten, Bauernorganisationen, ganz wichtig. Es ist, es ist wirklich so divers, dass man das niemals als indigene Protest nennen kann. Nur, natürlich, die größte Organisation da drin ist, ist die CONAIE, die Confederación de Nacionales Indígenas. Und äh, sie äh, haben zehn Förderungen gestellt und diese zehn Förderungen fassen zusammen praktisch, was die anderen Bewegungen und, die, und auch die anderen Menschen, die jetzt nicht unbedingt in Organisationen mitmachen, halt wollen. Und deshalb spricht man halt von einer indigenen Protest, wobei sie nicht sie keiner ist. Also sie, sie, sie spielen natürlich eine führende Rolle. Sie verhandeln. Wir arbeiten direkt mit Bananenarbeiterinnen in Ecuador zum Beispiel und sie sprechen von Indigenen wie unseren Schwestern und unseren Brüdern. Ich würde schon sagen, dass sie tatsächlich für viele Menschen in Ecuador sprechen.
0: Ja, und die Solidarität und die Zusammenarbeit, die wir bei den Protesten sehen, ist nur eine Seite der Medaille. Seit Beginn der Proteste gab es nämlich schon zwei Todesopfer, mindestens 90 verletzte Zivilisten und 87 Festnahmen. Die Behörden sprechen dagegen von 101 verletzten Sicherheitskräften.
1: Lateinamerika ist, was innere Sicherheit angeht, immer noch sehr stark an den USA orientiert. Das nennt man eine antisubversive Politik. Also im Prinzip versuchen die USA alles, dass die Bevölkerung in Lateinamerika nicht möchte, dass sich etwas ändert, also dass es nicht zu einem Linksruck kommt, dass keine kommunistischen Regimes gebildet werden. Deshalb sind zum Beispiel auch die Sicherheitskräfte in den Ländern oft von der CIA ausgebildet. Ecuador hat nach letzten Protesten im Land mit den USA zusammengearbeitet und so neue Ausrüstung für die Polizei erhalten.
0: Man kann also sagen, es wird sehr hart durchgegriffen. Darüber hinaus gab es auch den Versuch, auf die Medien zuzugreifen.
2: Also die Videos zeigen eine sehr harte Realität. Und natürlich, darüber wird in den traditionellen Medien nicht gesprochen. Die Regierung spricht nur von verletzten Polizisten, verletzten Militärangehörigen. Aber zum Glück kann man natürlich über soziale Medien, über anderen Wegen, andere Informationen sehen. Und deshalb ist es auch sehr interessant, die Regierung wollte diese Medien und den Zugang zu Informationen, zu sozialen Medien auch äh, unterbrechen durch ein Dekret. Und das wurde von, von vielen Organisationen, auch internationale, auch Vereinten Nationen und so weiter, wurde so stark kritisiert, dass sie dieses Dekret zurücknehmen mussten. Aber das wollten sie. Und das spricht dafür, also dass sie sich nicht als demokratisch präsentieren können.
0: Es scheint also leider so, als wären die Proteste erst im Anfangsstadium und man kann davon ausgehen, dass sie sich weiter hochschaukeln
1: werden. Die Wurzeln für die Auseinandersetzung reichen nämlich noch viel weiter zurück. Es ist ein strukturelles Problem. Pablo hat wenig Hoffnung für eine baldige Besserung.
2: Also leider gibt es weniger Hoffnung im Land, weil es geht nicht nur um äh, dieses Moment. Es wird zum Beispiel auch falsch berichtet. Es geht um Benzinpreise wir sind Preise sind vielleicht äh, der Grund warum die die Proteste sich ausgeartet haben, warum warum sie jetzt auf einmal anfingen, aber das Problem war da schon seit langer Zeit. Die Spaltung, die jetzt in, in Ecuador zu sehen ist, hat tiefere Gründe als äh, nur wirtschaftspolitische Gründe. Es geht halt um Diskriminierung, es geht um Rassismus und um, um Ausbeutung und um, um Ungleichheit. Jetzt punktuell manche Sachen zu lösen hier und da, wurde natürlich äh, die Sache etwas berühren. Aber es wird nicht das Problem lösen und Darüber hinaus, wir haben jetzt ein weiteres Problem. Also es sieht so aus, als ob die Problematik eigentlich sich weiterentfaltet. Also während schon der, der Präsident von Korea, dadurch, dass er äh, zum linken Spektrum gehört und auch mit anderen linken Regionen in Lateinamerika kooperiert hat und auch im, im Ausland eventuell auch vernetzt war, dann hat sich natürlich so eine rechte Bewegung in Lateinamerika etabliert, äh, in allen Ländern, der, ähm, die auch sehr starke faschistische Züge auch äh, angenommen hat. Es sind halt also viele, so viele viele Akteure, die dazwischen gehen, aber es gibt zum Beispiel Präsenz von dieser extremen Rechtspartei aus, aus Spanien, Fox, die haben zum Beispiel in Ecuador vor kurzem mit vielen demokratischen unter Anführungsstrichen Akteuren des Landes, unter anderem auch generelle Polizeioffiziere und so weiter, haben ein Abkommen unterschrieben, in dem es steht, sie werden irgendwie demokratische Werte und auch hispanoamerikanische Werte verteidigen. Und das ist halt natürlich eine ganz klare Ansage an, an die indigenen Bewegung und an, an den Menschen, die sich nicht unbedingt zu diesem äh, weißen Mestizo-Klasse angehörig fühlen, denn es kommen halt schwierige Seiten. Es ist, es ist sehr schwierig. Also darüber hinaus, über diese wirtschaftspolitischen Aspekte, gibt es auch einen kulturellen Aspekt. ja, Und diese Spaltung sozusagen äh, wieder unter im Griff zu kriegen, äh, ich sehe da erstmal kaum Chancen.
0: Man kann also nur mit Sorge nach Ecuador blicken und hoffen, dass sich die Unruhen und vor allem die Art und Weise, wie die Regierung damit umgeht, beruhigen und nicht auf andere Länder übergreifen. Eine Beruhigung der Lage ist aber leider erstmal nicht in Sicht.
3: Außerdem
1: Vor genau einer Woche hat der Bundestag den Paragraph 219a abgeschafft und somit den Streit um das Werbeverbot für Abtreibung vorerst beendet. Während hier Befürworterinnen und Befürworter von Selbstbestimmungsrechten jubelten, herrschte in den USA Schock. Der Supreme Court hat im Fall Dobbs v. Jackson das bekannte Urteil Roe vs. Wade gekippt und somit das von der Verfassung garantierte Recht auf Abtreibung beendet.
0: Fast 50 Jahre wurde der 14. Verfassungszusatz so gelesen, dass dort ein Right to Privacy und damit auch ein Abtreibungsrecht festgeschrieben war. Warum die sechs von neun RichterInnen dies nicht mehr so sehen, erklärt uns jetzt unser Rep Tobias Weiß. Tobi, wie hat die Mehrheit denn das Urteil begründet? Also die Richter sagten, dass eben dieses Recht auf Abtreibung nicht direkt in der Verfassung
3: steht und sie folgten der Lehre des Originalism, das heißt, wenn man eben Rechte implizit aus der Verfassung herauslegen muss, dass sie dann eben in der, äh, dass sie eben deeply rooted in history sein müssen. Der 14. Zusatzartikel, der wurde 1868 ratifiziert und ähm, das Gericht folgte schlussendlich, dass es eben keine historische Begründung gibt äh, für ein Recht auf Abtreibung.
1: Ist das nicht super komisch, sich in die Menschen von 1868 hineinzuversetzen? Ich meine, damals hat sich die Frauenrechtsbewegung auch gerade erst entwickelt. Ja, das ist in der Tat äh, problematisch. Die Idee des Originalism
3: möchte aber möglichst nah die Interpretation an der Verfassung halten, um eben Rechte nicht extensiv auszuleben. Das Problem ist aber, dass man eben Geschichte immer sehr selektiv auswerten kann und die Richter verließen sich hier hauptsächlich auf äh, das alte Common Law Strafrecht.
0: Ja, krass. Also ich muss sagen, mich persönlich hat das Urteil in den USA sehr überrascht, vor allem, weil halt zeitgleich in, den, in Deutschland ein Schritt in die andere Richtung gemacht wurde. Ähm, die USA bejubeln sich ja sonst immer, dass sie so freiheitsliebend sind. War das denn abzusehen, dass das Urteil so kommt? Ja, darüber habe ich mit äh, Dr. Philipp Adolf gesprochen. Er ist äh,
3: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie an der Uni Bonn. Und er hat mir dazu gesagt.
4: Wenn man sich das historisch anschaut, ist es einerseits überraschend, weil normalerweise argumentiert wird im angelsächsischen Raum, dass was einmal so entschieden wurde, dass... Ähm, das Lässt man dann auch so. Bei Roe v. Wade äh, ist es aber schon so, dass seit dem Urteil vor circa 50 Jahren die konservative Seite seitdem alles Erdenkliche getan hat, um äh, diese Teil äh, aufzuheben. Donald Trump konnte drei Supreme Court-Lehrstellen besetzen. Das hat schlussendlich auch einen Unterschied äh, gemacht.
3: Die Konservativen haben es also von langer Hand geplant, das Abtreibungsrecht zu kippen und Trump konnte dann eben auch drei Richterinnen ernennen. Wie kam es denn dazu? Das war so eine Mischung aus Glück und politischem Kalkül. Also Mitch McConnell hat lange Zeit eine Stelle, die eigentlich noch von Obama hätte besetzt werden können, offen gehalten. Aber für die Republikaner waren die Gerichte schon immer ein Teil ihrer politischen Strategie. Dazu nochmal Dr. Adolf.
4: Also die Republikanische Partei hat hier seit geraumer Zeit schon auch eben diese Strategie verfolgt, dass man sagt, wir verlieren teilweise Mehrheiten bei der Exekutive, also wir verlieren Präsidentschaftswahlen, wir verlieren auch ähm, Kongresswahlen. Aber mit der Judikative, da können wir die konservative Agenda in gewisser Weise schützen, auch teilweise eben für Jahrzehnte, weil die äh, politischen oder die Richterstellen der Bundesjudikative äh, werden auf Lebenszeit äh, besetzt. Und ähm, so schaut es ja aus. Also die ähm, drei von Trump nominierten Richter sind alle äh, relativ jung. Die können lebenlos wahrscheinlich noch 25, 30, vielleicht sogar noch länger äh, im Amt bleiben. Und das ist, ähm, ist auch ganz offen, so muss man sagen, von konservativen Strategen in den letzten äh, Jahrzehnten kommuniziert worden, dass man eben die Judikative, insbesondere den Supreme Court als oberstes Gericht, als so eine Art äh, Firewall sieht als Schutz gegen ähm, liberal progressive ähm, Vorstöße und hofft, dass auf diesem Wege dann teilweise gewisse Gesetze äh, aufgehoben werden können.
3: Also die Gerichte als Bollwerk gegen angeblich zu viel Fortschritt zu verwenden, finde ich schon hart, aber es ist halt leider clevere Politik.
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall nicht die feine demokratische Art, sagen wir mal. Die Republikaner haben ja jetzt ein doch großes Ziel erreicht. Sind sie denn damit zufrieden oder werden sie noch mehr wollen? Das ist
3: meiner Meinung nach die große Frage. Also die Logik der Mehrheitsmeinung, dass eben gewisse Rechte nicht historisch verankert sind, lässt sich halt eins zu eins auf die gleichgeschlechtliche Ehe oder den Zugang zu Verhütungsmitteln anwenden, die eigentlich aus demselben Verfassungszusatz abgeleitet werden. Ein Richter hat es auch schon angedeutet, während die Mehrzahl der Richter in der Mehrheit aber meinte, dass sich das Urteil nur auf die Abtreibung beschränke. Ich wollte dazu dann auch nochmal die Meinung von Dr. Adolf hören.
4: Ich glaube schon, dass Abtreibung hier ein, ein spezieller Fall ist, weil wirklich dieses Urteil Roe v. Wade ähm, Anfang der 70er Jahre die Gemüter auf konservativer Seite erhitzt hat und seitdem wirklich alles Erdenkliche getan wurde, um irgendwie dieses Urteil wieder aufzuheben. Wenn wir jetzt beispielsweise mal gleichgeschlechtliche Ehe nehmen, es ist ein Thema, das eigentlich ähm, heutzutage in der Öffentlichkeit keine sonderlich große Rolle mehr spielt. Wir sehen in Umfragen, dass auch eine Mehrheit, auch eine wenn auch eine knappe Mehrheit der Republikaner heutzutage gleichgeschlechtliche Ehe unterstützt. Es müssten natürlich auch erst einmal wahrscheinlich äh, Gesetze auf Landesebene auf den Weg gebracht werden, die dann die gleichgeschlechtliche Ehe wieder aushebeln würden. Und das müsste dann seinen Weg zum Supreme Court finden. Also da kann man sagen, das würde auch etwas länger dauern. Aber um es nochmal zu sagen, das Thema Abtreibung glaub, sticht hier schon heraus, wenn es darum geht, was, äh, wie es die 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 konservative Bewegung in den USA, die christliche Rechte wirklich äh, bewegt hat und motiviert hat. Ich glaube, diesen Elan gibt es bei verschiedenen anderen Themen, ähm, eben gleichgeschlechtliche Ehe, äh, nicht wirklich. Und deswegen würde ich persönlich sagen, die Gefahr, dass der Supreme Court jetzt in den nächsten Jahren die, die, die Grundrechte oder die erhaltenen Grundrechte der letzten Jahrzehnte höher, höher aufhebt, ist eher gering. Ähm, aber man kann es natürlich nicht mit vollständiger Sicherheit sagen.
3: Ja, dass die Konservativen nicht so hart an der Abschaffung der Gleichgeschlechten nicht in eher arbeiten, wie jetzt an der Abtreibung, das leuchtet mir ein, aber gefühlt sind die Möglichkeiten zur weiteren Abschaffung von Rechten da und ich denke, wenn ideologische Menschen jetzt endlich ihre Macht erreicht haben, auf die sie so lange hingearbeitet haben, dann wollen sie die auch benutzen, aber vielleicht bin ich da auch einfach nur, nachdem Trump 2016 gewonnen hat, ein gebranntes
1: Kind und traue den USA einfach immer das Schlimmste zu. Ich sehe das ganz genau wie du und ich glaube, das ist nicht nur in den USA so, sondern weltweit einfach so, dass wir uns auf nichts mehr verlassen können. Aber wir haben jetzt schon sehr viel über die Hintergründe gesprochen. Mich interessiert viel mehr, wie geht es denn jetzt den Amerikanerinnen selbst? Was bedeutet dieses Urteil konkret für sie? Also es wurde jetzt das Recht aus der Verfassung abgeschafft. Das heißt, jedes Bundesland kann
3: eigene Gesetze erlassen. Laut äh, New York Times gibt es 20 Staaten, die Abtreibungsrechte gerade schützen. Und 17 verbieten sie. Teilweise sind sie dabei auch extrem restriktiv, also dass es noch nicht mal Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest gibt. Es ist auch denkbar, dass ein Bundesgesetz erlassen wird, aber die Demokraten haben gerade für ein solches Schutzgesetz keine Mehrheit. Und wenn die Republikaner wieder komplett an die Macht kommen, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass es dann eher ein bundesweites Verbot geben wird.
0: Und das will ich mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn ein bundesweites Verbot kommen würde. Weil die Situation ist ja jetzt schon heftig, also das heißt ja, dass viele Frauen jetzt reisen müssen in andere Bundesstaaten, um noch einen Zugang zu einer sicheren Abtreibung zu haben. Kann man sich das denn einfach so leisten, vor allem in den USA, wo ja medizinische Eingriffe immer so teuer sind? Also reichere Personen werden sich das auf jeden Fall leisten können. Und
3: man muss halt auch immer bedenken, dass sehr viele Leute in den USA über ihre Arbeitgeber versichert sind. Das heißt, manche werden dann ihre Kosten erstattet bekommen, aber manche auch wieder nicht. Und das heißt, insbesondere nicht privilegierte Gruppen, da ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das sich einfach nicht leisten können, in einen anderen Staat zu reisen.
1: Geld ist ja jetzt eine Sache, aber dann steht auf der anderen Seite ja auch wirklich die Gesundheit und es ist ja auch extrem gefährlich, keinen Zugang zu betreuten Abtreibungen zu haben.
3: Ja, ohne medizinische Betreuung sind Abtreibungen einfach ein hohes Risiko und können auch zum Tod der Frau führen. Denn meistens wird ja die Notlage, in der sich eine Frau befindet, jetzt nicht durch das Verbot gelöst. Das Schlimme ist aber, dass eben auch gewollte Schwangerschaften schiefgehen können und es dann eben aus medizinischen Gründen notwendig ist, dass der Fötus abgetrieben werden muss. Oft gibt es dann zwar Ausnahmen, die das Leben der Mutter retten wollen, aber wenn eben sehr strenge Abtreibungsgesetze herrschen, dann warten eben Ärzte oft sehr lange mit einer Behandlung, um eben nicht wegen Abtreibung bestraft zu werden und wollen das Leben eben erst in allerletzte Minute retten, um nicht selbst zu bestraft zu werden. Und sowohl in Irland als auch Polen gab es unter strengen Abtreibungsregeln Fälle, dass eben die Ärzte dann zu lange gewartet haben und Frauen einfach gestorben sind. Und ja, wir können leider erwarten, dass wir diese Geschichten auch bald aus den USA hören werden.
0: Das sind wahrlich keine guten Aussichten. Danke trotzdem an Tobias Weiß für die vielen Informationen. Schon gehört? Ja, schon gehört. Meine Empfehlung dieses Mal Dolima von Lass und Patrice. Ich habe ja ein Fable für Lieder, die auf anderen Sprachen sind. Nachdem ich letztes Mal etwas aus Brasilien vorgestellt habe, geht es diesmal nach Afrika. Lass ist ein Newcomer, ein Sänger aus Senegal und er singt auf Wolof, einer indigenen Sprache Senegals die ungefähr 80% der Bevölkerung sprechen und sie somit quasi zur Umgangssprache des Landes machen. Patrice mag dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff sein. Er ist ein Sänger aus Köln mit Wurzel in Sierra Leone. Er hat bereits schon erste Erfolge in Deutschland gehabt und gehört auch zu einer Größe des deutschen Reggae. Und für mich ist dieses Lied Dolima auch ein Wort auf Wolof, ähm, auf jeden Fall ein Kandidat für den Sommerhit des Jahres.
1: Was heißt Dolima?
0: Das habe ich jetzt nicht nachholt.
1: Da sind deine wolloff kenntnisse Aber, ein bisschen eingebaut. Genau, und die, die,
0: ersten, äh, die ersten Wörterbücher, Wolloff, Deutsch, Ach. Deutsch, Wolof, äh, lass noch auf sich warten.
1: Ja, dann mache ich doch gleich weiter mit einer Sprache, die wir alle doch im Herzen tragen, mit Kölsch. Denn meine Empfehlung, die ist Limonat von Casala. Und da drin gibt die schöne Zeile, wenn es Leve dir Zitrone gibt, dann mach dir Limonat. Kitschig wie so ein Instagram-Post von Ü40 Muttis, aber der Sound, der ist erstmal richtig funky, es klingt nach Disco, du hast Bock zu tanzen, aber zwischendurch kommen die Gitarren raus und äh, du willst progen, es ist unglaublich, es ist so vielfältig dieser Song, so vielfältig wie das Leben selbst, dabei eingängig wie das dritte Kölsch an Karneval und für mich gibt es definitiv eine Hörempfehlung, denn es ist jetzt schon ein Hit.
0: Also ich glaube, unsere Musikerschmecker könnten nicht unterschiedlicher sein. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> Aber das Gute ist, jetzt haben wir für beide Extreme, sage ich mal, etwas da. Ne? Etwas hier aus dem Kölscher Raum und etwas von ganz weit weg.
1: Und damit sind wir auch schon weg. Wir übergeben euch ins Wochenende und wünschen euch viel Spaß nächste Woche mit Lena und Clara. Und Leo Beulen, c'est moi, wünscht euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinhören. Und ich bin Tobi Blum. Macht's gut. Tschüss.
0: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.